0: 大家好，我是主播泡泡糖 ，Bitmax 区块链一整天再次与你相见。区块链一天，人间一年，在区块链行业每天都会有大事发生。Bitmax 区块链新资讯每天一讲，区块链行业的新剧情。今天呢，主要讲讲比特币的最新动态。第一条呢是个好消息，比特币链上活跃地址数位是近一年来高位。根据区块链浏览数据显示，昨日比特币链上活跃和新增地址数量约合为 104.85 万和 56.18 万，较前日分别增长 12.64% 和 23.13% 较近七日均值分别增长 18.24% 和 24.29% 均位于近一年来的高位。数据显示，截止七月一日二十四点 ，BTC 链上交易总数为五点四四二亿笔，链上总交易费五十三点七零 BTC， 链上新增交易数为三十四点零八万笔，新增交易数较前日上升百分之五点二二，活跃地指数六十六点二一万，较昨日同时间上升百分之零点四八。新增地址数超五十二点六八万，较昨日上升百分之五点五零，地址活跃率为百分之零点零九二六。此外，同一时间 ，BTC 全网算力约为一百零八点八七 T， 较前日下降百分之十三点一二。第二个消息呢是 The Block 发布关于二零二零年第二季度比特币市场和网络数据的报告。报告称，二季度比特币交易费用环比增加 136% 交易量增加 3% 要点如下：第一呢，是今年第二季度，在其收入的二十多家交易所的比特币交易量环比上增加了 3% 同期比特币日均价格上涨了 5%。第二个呢是第二季度的比特币交易费用环比增加百分之一百三十六，日均交易费用达到四十八万美元。第三个呢是隔离见证方案 SegWit 交易在总交易量中所占的比例，于今年一季度达到历史高位后，二季度略有下降。并且二季度 Segwit 的交易量占比持续超过 Segwit 交易笔数占比，这表明用户持续选择 Segwit 进行大额交易。第四个呢是二季度每日平均区块大小约为 1.22 MB， 环比增加 0.4%。第五个呢是闪电网络上的比特币容量在本季度创下年度新高，环比增长 5%。第六个呢是 Blockstream 的 Liquid 的侧链中流通的比特币数量激增了 127% 达到了 2,161 LBTC。二季度以来，比特币批处理平均百分比持续保持在 38% 左右。第七个呢是比特币未花费交易输出集在第二季度环比下降 1%。但是有相关数据显示，六月份比特币现货和期货交易量分别环比下降了百分之三十二和百分之四十。研究显示，六月份比特币现货和期货的月度交易量均大幅下降，环比下降幅度分别为百分之三十一点九八和百分之四十点三九。具体来说，比特币期货在六月份的交易量为三千三百二十亿美元，相较于五月份的五千五百七十亿美元，骤降逾百分之四十。而另一方面呢，去中心化交易所上交易量与中心化交易所呈现相反的趋势。此前消息，加密数据网站数据显示，今年上半年去中心化交易所平台的总交易额达五十一亿美元，是二零一九年同期的五倍。而仅在今年六月 ，DEX 的单月交易额就超过了十五亿美元，其中有两个交易平台的交易额占比呈现爆发式的增长，而且全世界越来越多的人对比特币认可。根据相关消息，一份非正式报告显示，受不断深化的货币危机影响，黎巴嫩法币在两周内丧失了百分之五十的购买力，这导致人们增加了对数字货币的兴趣。五月，一项非正式的调查表明，有百分之五十七点五的当地人更愿意以比特币的形式领取工资。前高盛高管也表示，比特币是针对全球央行不确定性的看涨期权。Global m a n k e r Investor 创始人认为，比特币是针对全球央行不确定性的看涨期权，而对冲基金正在注意到这一点。p a u 最近和 Galaxy Digital 的首席执行官在 Unchained 的博客上讨论了比特币在由冠状病毒大流行引发的全球经济问题中所扮演的角色，以及政府对该问题的各种应对措施。帕表示，现在国际金融体系的脆弱性如此明显，他每天都会接到对冲基金投资者的电话和电子邮件，询问如何投资比特币。他们都强调了千禧一代和 Z 世界对比特币的影响，以及主流人群对比特币的看法。帕曾经预测，比特币可能会飙升至一百万美元。他表示，除了加密货币之外，千禧一代基本上没有很多婴儿潮一代拥有的高回报投资机会。接下来就讲讲关于以太坊的相关消息。根据相关数据显示 ，ETH 在交易所余额刷新三个月低点。根据相关数据显示，以太坊在交易所的余额刚刚达到三个月低点1 7 6 6、e、六十六万零九百七十二点 ETH。上一次观测到的三个月低点是在七月一号，为一千七百六十六万一千四百九十一点六八八 ETH。金色财经报道 ，ETH 今日全网算力下降百分之二点七一。根据蜘蛛矿池数据显示 ，BTC 全网算力是一百一十七点五六六 e h 每秒，挖矿难度是十五点七八 T， 目前区块高度是六十三万七千二百六十二。理论收益是零点零零零零零八四五 t 每天 ，ETH 全网算力是一百八十四点七六三 TH 每秒，挖矿难度是两千四百一十二点一零 t， 目前区块高度是一千零三十七万六千九百六十五，理论收益是零点零零八八八七九五每天 ，BSV 全网算力是一点七九二一 H 每秒。挖矿难度是零点二七 t， 目前区块高度是六十四万一千八百四十八，理论收益是零点零零零五零二三零 t 每天。BCH 全网算力是二点八六一一 h 每秒，挖矿难度是零点四一 t， 目前区块高度是六十四万两千零七十五，理论收益是零点零零零三一四五四 t 每天。接下来就是央行数字货币在各国的一个新进展。加拿大银行表示，数字美元应具有可访问性和包容性。七月二号消息，加拿大中央银行发布的报告显示，数字美元应对所有加拿大人可用，重点放在可访问性和包容性上。该报告称，无论加拿大人是否拥有智能手机，都应该使用 CBDC， 即使在停电和网络故障的情况下，也可以进行交易。该银行目前正在征求各种用户群体的意见，以制定其在区块链上发行的未来数字货币的计划。接下来再跟大家分享一个消息：中国和哈萨克斯坦、俄罗斯专家就相关国家央行数字货币计划及战略进行讨论。根据相关消息，据中国商务部七月一号发文，来自哈萨克斯坦、俄罗斯、中国等国的专家齐聚二零二零阿斯塔纳在线金融日，就相关国家央行数字货币计划和战略进行讨论。区块链技术发展赋予数字化货币新的现实意义。2020年5月，哈总统顾问木星建议引入区块链技术和数字监罚，意在打击腐败，确保国家预算资金分配透明度。6月，哈通过了区块链和数字技术发展的纲要。2019年，哈数字货币挖矿项目引资8260万坚戈。2020年，引资规模再增加8000万坚戈。目前，哈央行正在对引入数字间隔的可行性进行论证。哈央行行长顾问认为，央行的主要任务目标是维持通胀目标和金融市场稳定，数字货币解决方案是第二位的。关键是要确保数字货币系统设计与货币政策目标相吻合。阿斯塔纳国际金融中心发展部经理卡利耶夫表示，阿斯塔纳国际金融中心愿意为哈引入数字货币提供测试支持和制定法律基础。此前，哈已经制定了加密货币储存和流通方案，规范虚拟货币通过专业平台储存和流通过程。阿斯塔纳国际金融中心协议中已经纳入了虚拟货币及其分类、智能合约、数字钱包等加密货币市场的常用词条。区块链行业每天都有你想知道的事。以上就是今日的区块链大事件。区块链一整天，每天都会与你相见。好了，今天的节目到这就要结束喽，咱们下期再见，拜拜。